0: Olá, eu sou Rossandro Clinde e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tem gente do Japão, tem gente da Europa, então a gente dá sempre bom dia, boa tarde, boa noite. A gente também não sabe se você está ao vivo ou se você vai ver isso depois. Seja muito bem vinda ao nosso Cuidando da Alma, nosso videocast, podcast. Aqui nós falamos sobre vida emocional, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Se você gosta de conteúdos como esse, quero te convidar a se tornar membro do nosso canal e convidar outras pessoas que você acredita também que podem se beneficiar com esse conteúdo para conhecer nosso canal. Então convida a gente, coloca o link no grupo da família, chama a galera para a gente falar um pouquinho sobre esse tema hoje da maternidade, que é super interessante. Conte-me sobre sua mãe. Existe um certo estereótipo equivocado de que a terapia é simplesmente um processo de uma certa arqueologia psíquica que envolve a escavação do passado com o objetivo de encontrar alguém para culpar. Geralmente quem? Ela, a mãe. Se da mãe excessivamente sufocante, a mãe narcisista, fria, rejeitadora, que dá mensagens contraditórias sobre a criação dos filhos, sobre as mães, muitas vezes só vemos cobrança e muita culpa. E, como se a pergunta, é como se essa pergunta que costumeiramente é feita, fale-me sobre sua mãe, sempre parecesse dizer algo como, conte-me como foi que sua mãe ferrou com você. É assim que as pessoas têm essa sensação. Uma coisa que percebi como terapeuta é que a maioria das mães está fazendo o seu melhor, o melhor que pode, no entanto, às vezes elas precisam fazer um trabalho ainda melhor e não tem apoio para que isso aconteça. Por isso, quando alguém vem para mim hoje, não atendo mais, mas as pessoas conversam comigo nas palestras, pelas redes sociais, enfim, e fala da mãe, dos impactos que a mãe causou na própria vida, eu falo fala-me sobre sua mãe, mas eu não quero menosprezá-la, eu quero realmente saber mais sobre a sua mãe, as dores dessa mulher, as lutas, os lutos, o que ela enfrentou, essa mãe impossível, não a mãe idealizada que nós gostaríamos de ter. Muitas vezes, abrir a porta para a empatia, a aceitação, pode gerar mais espaço para crescimento do que para culpa. E esse é o tema do nosso Cuidando da Alma de hoje. E aí, a culpa é da mãe? Bom, antes de a gente começar, se inscreve para quem está no YouTube no canal, curte, compartilha, comenta coisas que você quer que fique aí registrado debaixo dessa nossa live, para que a gente possa entender como está chegando no coração de vocês. Nós temos o apoio, o suporte para fazer o Cuidando da Alma, da Educa21. Educa21 é uma solução completa para escolas, que inclui... Desenvolvimento das competências socioemocionais para as crianças e adolescentes. O letramento digital, que é exatamente a forma como família e alunos devem viver o mundo da internet, seus desafios. Uma academia de gestão para pais e educadores e de educação parental. Tudo numa única solução. Siga arroba Seja Educa 21 e se você quiser, você entra em contato agora mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp 011 93 -266, 7774 mais uma vez, 011-93-266-7774. Nossa equipe em São Paulo vai entrar em contato com você, com a sua escola, para que a gente possa chegar com a melhor solução socioemocional que temos. Mas vamos ao nosso tempo. Privação materna, mãe superprotetora, mãe narcisista. A lista não para por aí. A história de culpar a mãe tem fortes raízes no passado e continua no presente. E engana até muitos, mas muitos profissionais de saúde mental. Como resultado de tudo isso, ocorre uma profunda e injusta culpabilização da mãe. Bom, se até muitos profissionais de saúde mental culpam as mães, o senso comum faz o mesmo, legitimando uma culpa que não atinge as mulheres apenas, que também se torna reféns dessa culpa e também atinge maridos, pais e filhos. O mesmo aconteceu com a ênfase obsessivo dos teóricos sobre a importância do vínculo mãe-filho e nos poucos dias de nascimento nos primeiros minutos após o nascimento. Em várias revisões feitas por vários pesquisadores sobre temas e vários artigos científicos feitos sobre a responsabilização das mães, perceberam que quase uma centena de diferentes transtornos psicológicos eram atribuídos à mãe na relação com o filho. Desde agrofobia, incêndio criminoso, hiperatividade, esquizofrenia e por aí vai. Pasmo em vocês, até de esquizofrenia Alguns artigos no passado, obviamente, têm mudado, culpou a mãe porque acontecia com os filhos. Também é interessante notar que, além de muitos artigos que ainda bem estão sendo revisados, muita mudança está acontecendo, nenhuma mãe solteira, muitos dos artigos do passado, olha só, nenhuma mãe solteira foi descrita como emocionalmente saudável, embora alguns pais fossem descritos como suficientes. E nenhuma mãe... É, relação vínculo mãe-filho foi considerado saudável, embora os pais tenham sido descritos como ideais. Você percebe aí algum problema nessas pesquisas que eram feitas no passado? Em relação aos pais, os pesquisadores perguntavam apenas a idade e a ocupação. Já em relação às mães, havia um escaneamento emocional e quase sempre considerando todas elas essencialmente doentes. Esse recorte de mãe e da maternidade patogênica dos artigos antigos não é apenas completamente questionável, mas ainda bem que a ciência tem como objetivo em seu paradigma revisar o que ela mesma produz para aperfeiçoar. Esses artigos não são apenas questionáveis, mas também socialmente destrutivos. Enquanto a mãe, sua maternidade essencialmente humana e por isso imperfeita, for culpada por essa causa única ou por ser a causa única ou primária dos transtornos infantis, sempre irão apenas identificar que tipo de mãe má é a culpada de tudo. Se ela é sempre a culpada, é apenas que maldade ela tem. Ela é esquizofrênica, ela é uma pessoa narcisista, ela é uma pessoa que abandona, ela não tem um vínculo importante, ela não consegue transmitir o que é necessário, assim, só culpar. Isso prejudica não apenas mães e filhos, mas também os pais, de modo geral, porque quando a gente espera muito pouco calor humano e humanidade, o envolvimento deles, supondo que cuidar e educar os filhos não seja coisa de homem, e também é. Culpar a mãe não prejudica apenas a sociedade, prejudica também os profissionais de saúde mental, impedindo que tenha um olhar mais claro sobre a gama total das causas de infelicidade dos problemas psicológicos que podem surgir numa criança. Outro erro é achar que só cabe à mãe... A educação e o cuidado dos filhos, o que provoca vários prejuízos. Se impõe à mãe, e não ao pai, o dever de ser o principal cuidador das crianças. Quando, na verdade, tirando o ato de dar o peito para mamar, todas as tarefas de cuidado infantil podem ser feitas por ambos os sexos. Isso também nos cegou para a importância psicológica dos pais no desenvolvimento dos filhos e permitiu e forçou muitos pais a não se envolverem emocionalmente com seus filhos. Isso, sim, Gerou muita dor, muito trauma e ainda gera, quando um desses personagens acha que só um tem responsabilidade e tira o corpo fora. E terminou criando um ciclo vicioso de culpa e desconforto para as mulheres do mundo todo. Mas você deve estar perguntando por que até hoje tantos profissionais de saúde mental, mesmo sabendo disso, mesmo lendo artigos científicos, ou pelo menos aqueles que se atualizam, que leem, que vão para congresso, que compram novos livros mostrando como evoluiu, todas as pesquisas sobre a maternidade e o impacto disso na vida dos filhos, por que eles ainda assim cometem erros? Bem, quem é que leva o filho para o consultório dos profissionais de saúde, de modo geral? Geralmente, é a mãe. Então, é muito mais fácil culpar quem está acompanhando, quem está na sala de espera. Mas, é claro, isso está mudando. Mas, é claro que eu não iria falar sobre esse tema só. É óbvio que eu, como psicólogo, posso falar sobre maternidade a partir dessa perspectiva, mas nada como uma mãe. Uma mãe que eu admiro como mulher, como ser humano, como profissional, como esposa, que está hoje aqui. Eu vou a o Cuidando da Alma com uma convidada. Para me ajudar nessa manhã, como mãe, filha e profissional, eu convido um ser humano chamado Daniela Migliari, filha da Dona Elsie e do Seu Albano. Ela é mãe da Rafaela, dos gêmeos Noah e Tel, que eu tenho como sobrinho, e também esposa do meu querido amigo Márcio Migliari, Vem para cá, Dani, vamos falar um pouquinho sobre isso, que não é tão simples, me ajuda, minha amiga, porque você é aquilo que eu não sou, você é mulher, você é mãe, você é esse complexo que somente uma mulher pode ser. Fiz essa introdução só para a gente ter uma noção, Dani, de como o equívoco que se tem sobre a construção e a culpa da maternidade foi também construído pela ciência, o que é normal, os erros que se cometem na construção do saber sobre a maternidade. Bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Rossandro. bom dia a todos que estão aqui, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento justamente conversando sobre esse tema né? tão rico, tão visceral para nós mulheres, porque realmente começa lá nas entranhas sempre, e a culpa é uma companheira, ela é uma companheira de toda mãe, isso é uma história já conhecida culturalmente e também naturalmente a gente vai se investindo disso porque a gente percebe essa conexão com o filho de uma forma biológica muito mais intensa do que os pais. Né? A gente Sim. sabe que o um filho só vem ao mundo do encontro da mãe e do pai. Né? Então, toda vez que eu vou celebrar também o Dia das Mães, eu sempre agradeço ao máximo, porque graças ao meu encontro com ele, né, eu me tornei mãe. Agora, nessa conexão com o filho, é uma história muito assim, né? a mãe e os filhos. Lá dentro, mais profundo do nosso ser, essa conexão, ela vai se dando de uma maneira até inconsciente. Antes mesmo dessa mulher saber que ela é mãe, o corpo dela, a alma dela, já disse um sim. Ela nem sim. fez ainda o exame, ela ainda nem teve os primeiros sintomas. Algo anterior, Rosana, algo assim profundamente inconsciente já permitiu. E depois é disso, se segue em vários outros sims vários outros sims, né, o sim quando ela descobre, o sim quando ela fica pensando, vai tenho não tenho, e aí eu levo isso adiante ou não eu sempre digo isso nas minhas lives nos cursos que eu falo, olha, se você tá aqui hoje assistindo, é porque o sim preponderou, olha pro cheio, olha pro cheio olha pro mundo, porque tem algumas pessoas que escutam falatórios, ah, minha mãe quis tirar, meu pai que tirar, meu país, o que que preponderou? A priori é o sim da mãe. Então, uhum. se essa pessoa tá viva, se essa pessoa tá aqui hoje respirando, a culpa é dela, nesse melhor sentido também. O mais lindo uhum. pôr do sol que você já viu, o melhor momento de alegria que você teve na sua vida, é culpa da sua mãe também. No ano, bem, passado, né? no ano passado, eu fiz uma, uma mensagem dizendo assim: Feliz dia das culpadas, porque se nós somos culpadas dos seres existirem, de estarem aí nessa terra eu pego essa culpa inteirinha e levo comigo com mais
0: de coração. <risos> com certeza, com certeza. A gente é o resultado né, desse sim que é dado para todas as experiências. E, claro, chega a ser um pouco infantil, eu sempre olhar para a mãe na culpa quando a coisa não está funcionando e nunca olhar para a mãe na culpa quando está dando certo. A mãe culpada do sucesso, a mãe culpada de estar tá vendo com você muito bem, é, tão poeticamente falou, um pôr do sol, conhecendo o, o meu amor da minha vida para construir também a minha família. Então, sem nenhuma romant né? romantizar, porque existem, obviamente, pessoas que têm mais dificuldades de viver essa experiência da maternidade, também por uma geração que vem aí, né? talvez a própria mãe dessa mãe não tenha conseguido entregar aquilo e fica -se essa cobrança. Olhar para esse copo cheio, nunca ignorar essas faltas mas é não apenas olhar para elas. Eu acho que isso é uma coisa que você fala que é muito importante e que a gente precisa realçar aqui, né? Porque, óbvio, as pessoas sabem que existem mães que têm realmente transtornos e que provocou muita dor né, nos filhos, mas não é que a gente está ignorando isso, é que não é somente isso que define o ser mãe. Uhum. É, tem,
1: tem uma história muito interessante de uma colega minha que ela trabalha nos presídios, né? e que ela vai muito no essencial conversando com as detentas, ela chega num certo momento, o nome dela é Marilise, ah, e é, eu sempre conto essa história, porque eu fiquei tão tocada quando eu ouvi, que ela uhum. conversando com essas mães, ela virou e falou assim, é, e vocês que estão aqui, né, na prisão, se vocês precisarem em algum momento entregar seu filho em adoção, você ama seus filhos? Ainda assim, tem amor aí? Aí disse que uma das detentas envergou o corpo para trás assim e fez assim. Ama. Sim, ama. né Então, assim, olha a força que tem essa imagem, né, que saber que essa pessoa foi até onde ela pôde ir e ela, por exemplo, precisou entregar um filho em adoção. né Tem um amor ali e muitas vezes eu sei que por mais que isso seja é, algo assim que Possa parecer conflituoso, no final das contas, o grande risco de vida e morte que envolve uma gestação, mano. eu vou rir aqui com você no meu momento, a primeira vez que eu me descobri grávida, eu vou te contar a história. Eu estava desconfiada, aí fiz o teste, era seis da manhã, eu sou madrugadora. E aí todo mundo dormindo em casa, máximo desmaiado no quarto. Eu falei, agora eu vou fazer esse teste. Na hora que eu fiz o teste, Fiz lá o xixi, coloquei, vi o resultado. Primeira reação do meu corpo, eu caí de joelhos e agradeci a Deus. Meu Deus, muito obrigada, né? A segunda reação foi, ai sim, agora vai ter que sair. É, eu, 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 eu. Nossa, mas assim, foi ato contínuo, mano, sabe? Eu agradeci e fez, tipo, ixi. Vai ter que sair, vai crescer e vai ter que sair. Porque a gente precisa encarar os riscos no nosso corpo físico do que uhum. é passar por um parto, do que é passar por uma gravidez. Então, para a mulher, esse é um tema visceral, esse é um assunto de vida e morte. Para o companheiro também, né? que a gente também precisa ver o companheiro, que ele também se ele perde essa esposa se algo acontece com ela. Com o Felipe também tem uma grande perda, mas é a própria vida da mulher. Entende? É Como essa culpa, ela é tão entranhada por quê? Porque é estritamente ligada à criação do ser. Então, ah. esse é um assunto intenso.
0: Com certeza. <risos> Uma coisa que você falou, que eu acho que realmente vale a gente ressaltar, é muito comum a gente glamorizar a mãe que adota, esquecer a dor da mãe que entrega. É a mãe que entrega, às vezes, por um profundo gesto de amor, porque percebe que a sua realidade, seu contexto, não daria condições que ela gostaria que esse filho, que essa filha tivesse para acontecer como pessoa. E uhum. sempre vem uma dor. Eu atendi várias mulheres, sabe, irmã, que que entregaram filhos para adoção e que já fazia, tipo, 40 anos e que não teve um dia que não se perguntou onde é que ela está, onde é que ele está, como é que ele está, será que tá bem, o resto todo dia. Depois, essa mulher, às vezes, a vida melhorou, ela conseguiu um relacionamento, e ela conseguiu se casar e teve outros filhos, mas aquele filho ou aquela filha nunca saiu do radar, então é, é muito fácil a gente pegar só aqueles casos mais estereotipados, aquela mãe que coloca na lata do lixo, sabe que a mídia obviamente vai dar ênfase mas existe muita dor dessa mãe que doa e que também é um gesto de amor, como essa é, tenta que fez esse movimento, assim, isso aqui ó não tem como isso aqui não ter tido amor não ter tido esse essa entrega visceral, como se falou, né e também uma outra coisa, que é uma coisa que realmente a gente sabe, que é uma maternidade que vem depois, por exemplo, que é das madrastas, que tão, tão, é, são tão mal vistas, né? É, a, a gente sempre vai para os estereótipos, né, para as historinhas, para os filmes e para as séries, e esquece a quantidade de pessoas que, às vezes, a mãe morreu e vem uma pessoa depois, ou é um segundo casamento do pai, essa pessoa vem...
1: E muitas,
0: muitas são pessoas amorosas, com o coração aberto para esse amor, né? Se ele se fala um pouquinho sobre isso também?
1: Sim, a gente sabe, né, que a mãe biológica, né, falando aí dos dois assuntos que você trouxe, tanto de adoção quanto de madrasta, é simplesmente a gente saber que cada um tem seu lugar. E mano, quando a gente ocupa o nosso lugar, a paz ela flui. Ela flui. É né? Então, o que acontece quando tem uma desordem, digamos assim, é quando, por exemplo, uma mãe e um pai adotam uma criança e não nutrem um olhar de profundo respeito para a história da mãe e do pai biológico, que vieram uhum. antes. Sim. Né? Então, se eles vieram antes se eles deram origem àquela vida, e em função de uma profunda dor, de uma profunda... É, fragilidade social ou fragilidade psíquica ou desestrutura familiar sempre é uma grande dor que está por trás da entrega de um, de um filho em adoção, né? Então, se os pais é, é, adotivos chegam com essa postura de dizer, farei melhor do que vocês biológicos que não conseguiram, ocorre né, uma perda de uma humildade, de um contato com a realidade que você absolutamente desconhece o drama que estava por trás daquela entrega. Então, quando a gente consegue dar lugar certo para os pais biológicos e para os pais adotivos, essa mãe adotiva ela tem uma profunda conexão com a vida quando ela dá lugar aos pais biológicos. Então, ela pode viver essa maternidade como uma pessoa que vai nutrir a existência e vai cuidar daquela vida que lhe foi confiada pelas circunstâncias do destino. Né? Então, é maravilhoso. Essa mãe é mãe adotiva. E quantas madrastas que muitas vezes vêm, talvez, de uma relação que terminou ou de uma relação que a mãe faleceu. Enfim, a gente não sabe qual é essa história, mas essa, esse estigma né, ele tem muito a ver também com o psiquismo, muitas vezes das meninas que ficam tomando as dores da própria mamãe, e aí acontecem alguns embates. Então, uma vez eu fiz uma live com uma colega minha, com a Larissa Pedrosa, e ela falou assim: Dani, qual que é o lugar da madrasta na família? Aí eu falei para ela: é o lugar que o pai quis dar para ela. Porque se uma relação acabou e esse homem continua tendo a sua vida sexual ativa, sua produtividade, sua vontade de estar na vida e de continuar se relacionando, e ele deu a essa mulher esse lugar, cabe aos filhos a sentirem aí a continuidade dos pais. Isso é um alívio para os filhos quando eles olham a longo prazo, para que esse pai também não fique pesando ali sobre as filhas, psiquicamente nutrindo um casamento, entende? Que vai virando uhum. peso, vai virando um descompasso você ver tanto a sua mãe quanto o seu pai seguindo a sua vida, encontrando novos companheiros, porque aquela relação foi até onde podia ir. Então, é, precisamos festejar e reconhecer e agradecer as madrastas que permitem que isso é, flua, flua da melhor maneira possível vendo seu pai feliz. Entende? Sim.
0: E é claro também que a gente é, percebe que nesse contexto é, as idealizações também são muito frustrantes, né? Seja quando você idealiza o que deveria ser uma mãe e não o que o ser humano pode ser como realidade, ou também uma drasta, às vezes porque você ou quer que ela compense a mãe que você não que você não teve ou que ela a mãe, substitua a mãe que morreu e ela não vai ter essa função. Como você disse, quando cada um tem o seu lugar as coisas entre em harmonia. E, naturalmente, os conflitos que acontecem com qualquer família vão acontecer em qualquer relação, mas eles não significam, entretanto, que você não possa vir a ter uma relação afetuosa e a ter a amar. Eu atendi muitas pessoas que têm uma relação incrível com as madrastas. É, e, e de, de parte a parte, quando as pessoas vão entendendo o lugar que cada um tem nessa trajetória. E quando você fala assim, que bom que esse pai... É, pode continuar esta relação, ou ele continuou uma outra vida, queria que ele ficasse sozinho, né? Ou viúvo, ou eternamente separado, era, era é, é esse o amor que a gente tem para com o pai, né? Então, a gente tem que entender que essa dinâmica de uma pessoa nova que chega, independente de ser madrasta, se você trabalha numa empresa, um grupo de pessoas numa sala, que tem cinco pessoas, e chega um novo membro da equipe, leva um tempo para que ele se reorganizar, para que aquela dinâmica, né? que essas placas tectônicas de ego estabeleçam um novo acordo para que aquela outra pessoa seja aceita. Imagina no ambiente familiar. É claro que isso é ainda muito mais intenso, que vai mover muito mais emoções, mas quando a gente vai com o coração aberto, a gente pode ter não alguém que chega para competir, mas alguém que chega para agregar, para acrescentar nessa nesse repertório de afetos que vão chegando em nossos corações. É,
1: isso só dá confusão, Moçal, quando... A madrasta quer substituir a mãe, por mais que ela seja julgada e que tenha motivos para isso, uhum. esse é um, um, um alerta bem importante, porque lá na frente, inconscientemente, esses filhos que são feitos também biologicamente dessa mãe, uhum. naturalmente vai acontecer algum tipo de conflito para poder dar lugar àquilo que é a realidade. Né? Então, uhum. inconscientemente, a gente encontra uma maneira de manifestar esse, esse conflito. Então, se essa mulher chega com humildade, percebendo você é a primeira, eu sou a segunda esposa aqui, ou a terceira, ou a quarta, mas, afinal de contas, a última né, é o que importa. Eu estou aqui agora, esse homem me escolheu, e eu, quando encontro um homem que está vindo de uma segunda ou terceira relação, vem um pacote completo, Rosandro, não dá para pegar uhum. e fingir que não aconteceu o passado. Então, quando as pessoas uhum. falam de pânico de madrasta, é dessa madrasta que nega o
0: passado e o lugar da mãe biológica, lógico. É, às vezes eu vi casos também, é muito comum em consultório a gente ver isso, ou que essa houve uma, uma separação e, e essa madrasta foi a pessoa que houve a traição para a ruptura acontecer, ou então houve a separação porque foi a mãe que traiu o pai, ou então a mãe morreu e quando essa madrasta chega ela sente que compete com alguém que é, foi mitificado porque morreu e sente a necessidade de apagamento dessa pessoa para ocupar o lugar dela. Essas dinâmicas acontecem. Elas, elas vão vão exigir de todos os, os participantes desse contexto, dessa constelação de afetos, disposição para que você vá realiando, que, para que você vá dizendo, e você vai estabelecendo limites desses papéis e outros tantos, que eu nem citei aqui, desses arranjos modernos que tem da família, e que, de fato, quando a gente vai para o embate, todo mundo sai perdendo, mas quando a gente vai para a concordância, todo mundo sai ganhando.
1: E, Russandro, acho que também é bem importante a gente falar de, até de um tema que veio para mim há alguns dias e que eu coloquei hoje, que eu postei, que são nessas é. mães cujos filhos faleceram ou os filhos não nasceram ou que não tiveram é, sucesso até o fim da gestação. A gente sabe, Russandro, que nós mulheres que tivemos algum dia um dia que seja grávida tem vida ali teve um uhum. coração batendo ali e sabe com quem que eu aprendi isso? com a uhum. Rosana de Rosa numa Sim. live com Jaime eu assisti uma live que o Jaime me convidou e ela solta essa no meio da live e eu sabe de olhar porque eu tenho né quatro filhos três nascidos o segundo filho faleceu durante a gestação e aí eu só tinha olhos para esse, esse lugar de A, ah, ele morreu. Uhum. Ela falou assim: tá, mas ele ficou quanto tempo na sua barriga? Uhum. É dois meses e meio. Ela falou assim: você imagina que durante esse tempo você teve. Porque eram, eram trigêmeos, né? Teve o seu uhum. coração, mais três corações batendo. Eram quatro corações batendo dentro de você. Uma batucada, né? a
0: é batucada. <risos>
1: uma batucada. E o que houve ali nessa troca? Então seja por segundos, minutos ou dias, a perda gestacional, ela não te faz menos mãe. Na sua intenção, ou se você é adotivo, ou se você, né, recorreu a esses meios, você é mãe. E ninguém te tira isso. E às vezes a pessoa que tá de fora, nem o pai às vezes consegue escutar isso, porque é muito visceral. E aí é um fato, a gente passou ali alguns dias com aquele ser dentro de nós, a gente é mãe também. E, às vezes, é os filhos também faleceram, seguiram adiante, então esse é um lugar que eu acho muito importante a gente incluir no nosso hoje também.
0: Eu queria terminar essa... nosso dar programa é sempre assim, curtinho mesmo, mas eu queria terminar agora perguntando a minha amiga, Daniela Migliari, que eu conheço, que é mãe, que é uma jornalista de sucesso aí em Brasília, que é uma profissional incrível, que é uma esposa incrível, que é um ser humano, e eu chamo de mana, porque a gente tem uma relação muito forte. Quem acompanha nas redes sociais sabe disso. Como é ser você? Como é ser a filha da Elce do Albano? Como é ser a mãe da Rafa, do Tel, do Noa, esposa do Márcio, ser jornalista, consteladora, e, e escrever, e, e como é que é? Me fala, porque às vezes a pessoa me, é assim, ah, deve ser fantástico, as pessoas veem muito glamour, mas não veem o, os bastidores, né?
1: <risos> vê o glamour, mas não vê o corre, né, Roçando?
0: Isso, é, é verdade.
1: Rapaz, é, é confuso, é intenso, é caótico. A gente é, cai e levanta todos os dias, né? Como eu te falei, eu primeiro agradeci e depois eu estava em pânico. Essa coisa, né? A gente ser mulher, a gente tá no trabalho, pensando no menino no colégio, é uma coisa impressionante essa mãe, né? Com mil e um tentáculos que precisa se <risos> equilibrar e lidar. Então, assim, é, é algo que não vem naturalmente para todas. Quando nasce o um neném, que você está ali na maternidade, que vem aquele bebê, tem muito tabu de falar disso. Mas o amor como você mesmo disse, é um sentimento sofisticado e ele cresce aos poucos, e a gente também vai crescendo. Porque quando nasce um filho, nasce também uma mãe e um pai. E isso uhum. é algo que vai se desenvolvendo com o tempo. Né? E a gente traz nessa relação os conflitos que a gente viveu lá atrás também. Né? Então, aquilo também se projeta na relação do casamento, na relação com os filhos, e aí vem a benção do tempo, Vem a bênção do dia a dia. A primeira coisa que acontece, Roçandra, é uma desculpabilização da nossa própria mãe quando a gente vira mãe.
0: Ah, a gente... Agora eu entendo o que ela dizia, agora eu entendo o que ela passou, né? Isso.
1: Você fala, meu Deus, mas era esse amor todo. Meu Deus, mas era esse peso todo. Meu Deus, mas era difícil, assim. Nossa, mãe, eu tava aqui, do alto da minha fala. A culpa é da mãe, né? A gente, quando tá adolescente, revoltado com a mãe. Até que aí vem uma fase e você fala assim, não, a culpa é da mãe e do pai, eu só existo porque tem os dois, né? Aí depois vem uma outra fase que você vira a mãe e fica, nossa, gente, a culpa é da mãe é minha também. <risos> é minha também. Até que você vai se percebendo, Moçambra, a bênção de sermos seres humanos, comuns, imperfeitos, a caminho, humildes, em aprendizado, e se eu sou assim, minha mãe também é. Meu pai também é. Meus filhos também são. Também vão cair, também vão errar. Então, quando a gente se depara com a humanidade e com a humildade de ser aprendiz, a gente se é, dulcifica. É como se a gente, aquilo que você falou, né? o amor cobre uma multidão de pecados, porque você percebe que todo jogo de auto-acusação cai por terra diante da grandeza de eu estar tá viva, uhum. né, e aí você vai olhando para a mãe, tipo, hein, o que, que eu reclamava mesmo? <risos> Não, é assim, mano, a gente vai, vai ficar... a vai humanizando a gente, foi isso que ela fez comigo.
0: Que coisa boa. Mano, eu queria te agradecer, tá, você sabe quanto eu admiro você como pessoa, como profissional, tudo que você entrega para a vida, né, o que você escreve, o que você posta, o seu livro Abraça a Sombra, que está aqui, para todo mundo que está aqui ó, quiser ler esse livro fantástico, ele também está em inglês na Amazon pra, por e-book, tá? Sim. Ele também está em audiobook e ele também está em também, obviamente, livro físico. Olha aí, ó, também tem um novo livro que o Ravi lançou. A que, é o,
1: que é o Abraça a Sombra para crianças. Para
0: crianças.
1: tá que é Para crianças também, a nossa
0: criança interna também, né? Exatamente. Queria te agradecer, viu, por estar aqui com a gente hoje, nesse Dia das Mães, dando um pouquinho do espaço do seu tempo com a família, que você vai sair agora para ter um encontro lindo com eles, mas dê um pouco desse espaço para falar aqui para todas as mães, pais e famílias que estão aqui nos acompanhando nesse Cuidando da Alma especial de hoje.
1: Grata, Rossandro, um, um beijo enorme aí para você, para Janine, para sua mãe maravilhosa, para o seu pai maravilhoso que te deram a vida. Eu só agradeço a Deus pela nossa amizade, por todo apoio que você me deu, porque se eu estou aqui falando, escrevendo, porque teve um mano aí que me deu um monte de empurrão lá atrás, porque eu era empacada, né, tímida. E, e, graças a isso, toda vez que você me chama para live, eu digo, eita, dia das mães? Tá bom, eu vou. 40 minutos soltar, a pressão cozinha está grande. Eu
0: Mas, imagino.
1: Bom, gratidão pelo convite, que é sempre uma, uma bênção estar tá do seu lado, viu?
0: Igual, mana. Minha gente, estão vendo, né? Presente para vocês. Dani é um presente para quem escuta, para quem ouve, para quem convive. Eu queria compartilhar um pouquinho... Como presente de Das Mães, essa super mãe que ela é, uma mãe humana, como vocês viram, que se desespera, uma mãe completamente normal, que não glamoriza e que fala a verdade, e é por isso que eu admiro tanto tudo que ela faz. Um beijo no coração de cada um de vocês, de cada um de vocês, as mães que estão com saudades, os filhos que estão com saudade das mães. A gente nunca apaga essas pessoas da nossa vida, somos todos conectados eternamente essas criaturas, de forma que a gente vai estar sempre junto aqui. Até domingo que vem, no nosso próximo Cuidando da Alma. Uma alegria estar com vocês. Feliz Dia das Mães para todas. As que inclusive desejam, as que já tiveram, as que não conseguiram, as que são todas, como o Daniel falou, são mães. Um beijo no coração. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos, às 10 da manhã, pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.